0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es miércoles 4 de octubre. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este es el Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: La Fiscalía General ahora va por Gloria Trevi.
1: Defender al medio ambiente es trabajo de vida o muerte
0: Quieren congelar designación de magistrados
1: electorales
0: El Noti
1: Noticias para llevar Maca Carriedo, llegamos al martes, pero antes de contarles todo, hay que recordarle a la banda que aquí está su noti de confianza.
0: Exactamente, en 20 minutos o menos los despachamos y no andamos enchinchando, ya lo saben, follow 5 estrellas y compartir. Oigan, y si alguno de ustedes usa métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos... Para el estudio de la dinámica de los electrones, pues seguro deben de estar muy contentos y me acaban de entender todo lo que dije.
1: Así es, Maca, porque tres de estos colegas en el campo de estudio fueron reconocidos ayer con el premio Nobel de Física.
0: Así es, son el francés Pierre Agostini, el húngaro Feren Krauss y la franco-sueca Anne Lulie. Eh, apenas es la quinta mujer, estamos en el 2023 Javi, es la quinta mujer en ganar este premio.
1: Pero la primera fue Marie Curie en 1903, de hecho creo que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. El, el Nobel de física para mí siempre es el que menos le entiendo, porque de, de veras que premian cada cosa, por ejemplo en este caso un trabajo que aplica destellos de luz extremadamente cortos para observar átomos y qué tan cortos, pues un atosegundo es a un segundo lo que un segundo es a toda la existencia del universo.
0: No, y es que si sí hay que intensiar mucho, aparte para entenderle... A esto, Pero bueno, ¿para qué sirve eso? Pues, por ejemplo, lo que dicen los que saben es que sirve para mejorar herramientas de diagnóstico médico, por ejemplo, o para eh, tener mejores materiales en baterías. Así que, aunque no los comprendemos, Javi los apoyamos y nos emocionamos por ellos.
1: Claro, porque siempre resulta que estos descubrimientos a la larga tienen una aplicación práctica y eso es justamente lo que se reconoce.
0: Y vámonos ahora sí con la información vamos a abrir ahora con Gloria Trevi porque dicen que esa hembra es mala que esa hembra hace daño, como dice su canción, pero así lo está diciendo la Fiscalía General de la República porque su nuevo blanco resultó ser esta cantante ayer comenzó a circular información de que la Unidad de Inteligencia Financiera que todavía existe, por cierto, aunque pareciera que no, denunciaba a Gloria Trevi ante la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal, pero salió Gloria y respondió. Eh, dijeron que yo estaba siendo buscada por la Fiscalía General de la República por una supuesta evasión fiscal. Estuve compadeciendo con la Unidad de Delitos Financieros de la FGR
1: no sé, Maca, a mí se me hace que este caso de la Fiscalía, pues eh, si es porque ya se les cayó el de Rosario Robles y se le está cayendo el de Emilio Lozoya, han de haber dicho, pues ahora, ¿por quién vámonos? Pues vámonos por Gloria Trevi, que está acusada de no haber pagado el impuesto sobre la renta por un depósito de $7.112.336 que recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones, que es propiedad de su esposo Armando Ismael Gómez. Y según el diario Reforma, las autoridades sospechan que las empresas de Gloria Trevi y su esposo son utilizadas para evadir el pago de impuestos en el país porque funcionarían como factureras.
0: Pero ya, a ver, Gloria Trevi fue citada para comparecer ante un juez eh, de control el 23 de octubre, pero ayer salió muy rápido eh, en la tarde Gloria Trevi a platicar que se reunió con personal de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República y que los funcionarios le comentaron que su adeudo total era de poquito más de medio millón de pesos, 564 mil pesos. Y aparte dijo que ella, según tenía entendido, tiene un saldo a favor en el SAT que pasa del millón de pesos, o sea, un millón y piquito, por lo que incluso pagando el adeudo todavía... Tiene saldo a favor.
1: Ahora, la fiscalía no mencionó detalles de esta reunión con Gloria Trevi. A ver si no resulta ser todo un chasco, ¿no? Como ya te decía que había pasado con el caso de Rosario Robles o si termina torada con el tema fiscal y ahora sí usando puros zapatos viejos. Ahora, la fiscalía trae varios fuegos en la lumbre, no es el de Gloria Trevi. Y el otro que le salió ayer es el de un tribunal colegiado que tumbó una orden de aprehensión girada con el contra el, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y como suele suceder con los jueces que hacen cosas que a la Fiscalía no le gusta, pues la Fiscalía ya dijo que va a proceder legalmente contra un juez y tres magistrados por actuar contra la Procuración de Justicia.
0: Y que de eso deberíamos estar hablando, ¿no, Javio, de las, los casos que se les están cayendo o del mal manejo de, de, de casos de la Fiscalía, pero de pronto, pues salen providencialmente con estos, con estos casos que se llevan los titulares, aquí estamos hablando de ello, ¿no? este Como para distraernos, pero no cuentan con nuestra astucia, Javi, porque no se nos olvida.
1: No, no se nos olvida y siempre tenemos que recordar, pues, que a la Fiscalía digamos que no le han salido bien las cosas últimamente. Y te cambio de tema, Maca, porque hemos hablado mucho de personas desaparecidas. En las últimas semanas el foco particular ha sido en los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero hay otra historia que casi no se ha contado y que si sumamos los números resulta aterradora. Se trata de la desaparición de defensores del medio ambiente.
0: Son 93 personas defensoras del medio ambiente o de sus territorios que han sido desaparecidas en nuestro país de 2007 a agosto del 2023. Según una investigación de los colectivos de periodistas, de ellas 39 han sido halladas, pero la mayoría eh, pues fue asesinada, 36 fueron hallados muertos y solo 18 vivos, 83 son hombres y 10 son mujeres y de ellos también tenemos que hablar, Javi.
1: Sí, y sobre todo porque hemos visto cómo la, la defensa del medio ambiente se ha convertido en un oficio de alto riesgo y que en el caso de los desaparecidos que logran ser encontrados, pues estamos viendo que la mayoría es encontrada pero muerta. Y este reportaje fue un trabajo conjunto de periodistas de investigación de Quinto Elemento Lab, del sitio de periodismo ambiental Mongabay Latam y del grupo A Dónde Van Nuestros Desaparecidos, que es un colectivo de periodistas y activistas que han documentado la desaparición de personas en México.
0: Javi, pero aparte de las desapariciones, estamos siempre en las peores listas de todo. Javi, México está entre los países con más activistas ambientales asesinados, 185 en 10 años. Años, entre 2012 y 2022, Este trabajo es tan solo la primera aproximación de cómo la desaparición también se utiliza como una forma de, de violencia, Javi. Seis de cada diez casos corresponden a los cinco años de este gobierno. Es decir, que esta violencia se ha recrudecido en los últimos años. E incluso lo hemos visto en la mañanera, se les desacredita. O sea, el caso del Tren Maya, por ejemplo.
1: Sí, lo vemos también en las noticias, ¿no? Eh, víctimas de desaparición, que son, por ejemplo, activistas que protestan contra la depredación de recursos naturales como la minería, la tala o la extracción ilegal de agua. Eh, también aquellos, por ejemplo, que protestan que se están invadiendo sus espacios para construir obras de infraestructura o defensores del territorio, como comunidades indígenas ¿no? que tratan de resistir invasiones o la explotación de sus tierras.
0: Y mientras tanto, eh, pues el caso de Ayotzinapa tampoco lo podemos acabar de, de soltar, Javi. Ayer en la mañanera el presidente López Obrador exculpó al ejército o sea, un día después también aparte del 2 de octubre, ¿no? de la conmemoración del 2 de octubre bueno, le quitó la culpa al ejército de cualquier participación en el crimen dijo que la desaparición de los normalistas no se dio por una orden que haya salido del alto mando de las Fuerzas Armadas, eh, del presidente Peña Nieto o de su secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, aunque sí hubo algunos elementos militares Coludidos. Sin embargo, también dijo que la culpa de Ayotzinapa la tiene el Estado porque hubo un contubernio de criminales con autoridades políticas y la de siempre, le encanta decir, el Ejército es el pueblo uniformado.
1: Sí, pero no checa esta declaración de que dice si sí fue el Estado, pues cuando a final de cuentas el Ejército es el principal defensor del Estado. Entonces no puedes decir fue el Estado, pero al mismo tiempo exculpar al Ejército y limitar al, al Estado, pues nada más a los policías municipales de Iguala, por ejemplo. Ahora, lo que sí también dijo el presidente es que parte de la responsabilidad del Estado fue no haber investigado el caso de manera oportuna y a tiempo.
0: Y uno de los temas polémicos de este gobierno también, pues ha sido la desaparición del fondo de desastres naturales. Esa bolsa de dinero que la federación guardaba cada año bajo el colchón para ayudar a damnificados y apoyar a la reconstrucción de infraestructura. Bueno, durante años, gobernadores han pedido que se restablezcan estos fondos, pero ahora resulta que les aventaron a ellos el paquete.
1: Sí, prácticamente les dijeron que ahora los estados se van a encargar porque la Cámara de diputados está considerando una nueva ley de protección civil que obliga a estados y municipios a contemplar en sus presupuestos anuales los fondos necesarios para atender emergencias y desastres y que el gobierno federal solamente entraría a apoyar cuando esos recursos sean insuficientes.
0: Si la historia es alguna guía, eso será en todos los casos. Los estados sí tienen fondos en sus presupuestos dedicados a desastres, pero son tan pequeñitos que simplemente no alcanzan para cubrir todas las, las emergencias, Javi, mucho menos algo de gran magnitud como un huracán o un terremoto, inundaciones o una sequía prolongada, por ejemplo.
1: Sí, o sea, la misma dependencia presupuestal que tienen los estados con la federación pues hace que ellos no puedan encargarse cuando les cae alguna calamidad. Pero la iniciativa dice textual que los estados deberán prever recursos para atender a la población en situación de emergencia y en su caso la infraestructura pública estatal que hubiera sido afectada por la ocurrencia de uno o más fenómenos naturales también ordena a estados y municipios contratar seguros y otros instrumentos de transferencia de riesgos para la cobertura de daños, pero igual regresamos a lo mismo, simplemente no tienen el dinero para hacerlo.
0: Y también esta iniciativa regula los donativos y los criterios sobre su destino para atender emergencias y sobre todo que se pueda verificar su entrega a la población afectada, esto para evitar el uso de estos donativos con fines políticos, como la verdad suele suceder
1: todo el Sí, hemos visto en muchas ocasiones que por ejemplo salen paquetes de despensas o de material de construcción que fueron entregados para víctimas de un huracán eh, y de repente aparecen repartidos en campañas políticas. Esa es una práctica muy común. Y ya que andamos en temas legislativos, eh, Maca, pues tenemos que hablar también de esto porque no para para vergüenzas el Congreso mexicano después de aquel unboxing de Aliens de Mausán en la Cámara de Diputados. Ahora un audio que se filtró del senador de Morena, Eduardo Ramírez, y que prácticamente muestra las maquinaciones de lo que Morena quiere hacer con el Tribunal Electoral y otros órganos autónomos.
0: Durante un evento de la senadora Patricia Mercado, donde pues hablaba de asuntos laborales, se comenzó a escuchar de fondo una voz conocida y era un audio de Eduardo Ramírez, líder de la Junta de Coordinación Política, en el que se revela que ya amarró los votos de los senadores sin partido para rechazar la terna que mandó la Suprema Corte y que es de candidatos a ocupar la vacante que hay en la sala regional especializada del Tribunal Electoral. ¿O sea, un chinero.
1: Y también sugiere que puede hacer lo mismo con la designación que tienen que hacer de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal, justamente porque las propuestas al parecer no fueron del agrado de Morena. Pero la cosa no se acaba ahí porque también se escucha a Ramírez decir que Morena va a llevar al límite el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información del INAI, que siguen sin completar eh, los siete comisionados sabemos que hay tres vacantes recordarán que la corte le ordenó al senado que debe hacer por lo menos dos de las tres designaciones de comisionados que faltan y deben hacerlo antes de que acabe el periodo de sesiones el 15 de diciembre Ramírez dice en ese audio que van a llevar el tema hasta diciembre y luego van a anular los votos de las ternas propuestas para así bloquear los nombramientos o sea pura simulación y
0: como en la política la verdad lo que anda sobrando son los desfiguros, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral pues ya le puso un alto al presidente, bueno intentó, prácticamente le están diciendo ya siéntese señor, porque le ordenó quitar la postdata que aparece al inicio de sus mañaneras y que dice que si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, te recomiendan no ver la conferencia porque podrías eh, sufrir daños psicológicos, que eso en serio ya es como chiste del tío que no entiende nada, Javier.
1: Deja tu chiste, Ma, que era algo que a mí se me hacía sumamente infantil. O sea, eh, como me dieron una orden, pues ahora les voy a revirar con una especie de lero lero, como decía la maestra aquella en la mañanera. O sea, es, es simplemente una nueva manera de mostrar el descontento en lugar de simplemente acatar una orden. Y ya que andamos en temas electorales, Maca, pues nada más comentar que a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya le dio licencia el Congreso de la Ciudad de México para que pueda pasearse por toda la ciudad en el proselitismo para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno por el frente opositor. Pero pues ya habíamos dicho ayer aquí que el frente opositor le andaba dando el avión y ni siquiera la tiene considerada.
0: Pues no han respondido nada y si bien esa lista, Javi, no es oficial, ¿no? Y ha sido incluso, pues, desestimada, ¿no? Este, ¿no? No se ve que esté considerada, pero, Javi, la esperanza es lo último que muere.
1: Ahora, yo creo que con lo que ha estado pasando últimamente en la Ciudad de México, ya puede tener como primer punto en su plataforma de campaña eliminar las chinches. No, maca.
0: Pues sí, porque miren, les voy a contar una, una curiosidad de cómo empezó eh, este sexenio, que pues en donde se prometió que México se iba a parecer a Dinamarca, pero ha sido la Ciudad de México la que al final se está pareciendo, pero a París, así como lo oyen mis queridos podescuchas, porque la Ciudad del Amor y nuestra capirucha ya son ciudades que tienen algo en común, algo que las une, y esas son
1: las chinches. La verdad es que ha causado mucha polémica la plaga de chinches que se ha reportado en París, aunque ya sabemos que los chilangos se han acostumbrado a vivir con esos conciudadanos, porque a ver que no les empiece a dar comezón nada más de escuchar esto, pero resulta que en París desde hace más de un mes usuarios en redes sociales empezaron a viralizar videos de estos insectos en cines, en el transporte público, en las escuelas, hasta en los aeropuertos y todo esto ha encendido las alarmas de los parisinos que están ya literalmente tirando los colchones a la calle y con las olimpiadas encima, o sea, qué pena con las visitas.
0: Y aquí en México pues vamos muy pegados a París, este, no nos queremos quedar atrás y hace poco, o sea, hace semanas les contamos cómo pues en redes sociales habían enseñado fotos también pues de toda una colonia de chinches en la línea A del metro, después fumigaron, pero ahora parece que se mudaron este, y llegaron a la UNAM, Javi, y no hablo de ninguno de los alumnos que ahí estudian.
1: No, no, Este sí son de veras, porque alumnos de las facultades de química, veterinaria y ciencias políticas y sociales han exigido a las autoridades fumigar ante la presencia de chinches y hasta han armado protestas bajo la consigna de fuera chinches de la UNAM. Ya sabemos que los unamitas son muy buenos para armar consignas. Ya la universidad accedió a fumigar. Ahora, yo esperaría que a lo mejor chinches fueran a aparecer en facultades de química o de veterinaria, pues, donde a lo mejor tienen un hábitat propenso para desarrollarse, pero en ciencias políticas.
0: Bueno, ahí sí hay chinches, pero de otro, ¿no? este, de otro de otro tipo. Ahora, el fuera chinches de la UNAM, bien lo pudo haber dicho el presidente en una mañanera, pero no se refería a lo mismo, ¿verdad?
1: No, yo creo que no, aunque a lo mejor lo pudiera estar pensando con aquello de que ya van a estar renovando la rectoría a la UNAM. Entonces, a lo mejor la primera propuesta en la plataforma de campaña de los candidatos a rector sea justamente quien va a fumigar mejor el campus.
0: Pues yo, como tú lo dijiste, yo ya siento comezón, yo ya anduve por el sur de la ciudad, ya siento que traigo piquetes, pero pues que no los marmiren, Javi. O sea, en todo caso, si les dicen traes piquetes de chinches, anduviste en la UNAM, les puedo decir, no, güey. anduve en París.
1: Eso también puede ser, Maca, pero por lo pronto si sí pudieras dar el gatazo. Como quiera, ya vámonos, vamos a cuidarnos de las chinches y mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: Y de las chinchaderas. A mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online. Aquí estoy rascándome ya absolutamente todo. Javier, ¿a ti dónde te encuentran?
1: A mí me encuentran en Torreón, donde hasta ahorita no nos han aparecido las chinches, aunque también tenemos otras faunas extrañas, pero también en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: Pues sí, Javi, porque si fueras chinche, ¿a dónde preferirías ir? No, no es cierto, no es cierto. Saludos a Torreón. Eh, vámonos, Javier, vámonos antes de que me cancelen en Torreón. Este, Un abrazo a todos, a todo el norte de la República. ¿Y nosotros qué? Nos escuchamos mañana, ¿no, Javi?
1: Así es, te diría que me iría a París, pero mejor te voy a visitar allá en la Ciudad de México y a llevarte unas cremitas.
0: De experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noki con Macacarriero y Javier Garza. Noticias para llevar.